0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天呢，我们要来聊一聊射频晶片大厂 c o b o 最新一季的营运报告。那看 c o b o 主要就是看两大块了，第一个就是生化家，那台股有蛮多的生化家族群；第二个就是更重要的手机市场怎么样，因为 c o b o 主要的业务就是射频晶片还有模组的制造跟销售，那这个是手机的一个关键零组件、哦所以，我们就是从 c o b o t 这间公司的营运表现啊，他们对未来的展望来看，神话家还有手机市场。那如果我们先看这一季它的营运表现，营收是 6.33 亿美金，比去年同期衰退了46六%，但接近猜测的上缘。毛利率是1一点趴，这个也比去年同期下滑了1点七个百分点。那这边高于财测下缘，那 Gap EPS 是 0.26 元，这个也比去年同期衰退了9十趴。嗯，这些半导体都蛮惨的、啊、对<笑> ，Y O Y 负九十二趴，有它是明显的高于财测上元哦。虽然整体的衰退幅度听起来很高，不过其实都比他们自己的财测，比他们自己的预期来得好，这样优于预期。哎，所以我们可以说，手机市场其实没有想的那么烂吗？因为我们其实前几期我们也都有说嘛，就是哎、欸，我们一直在看中国的这个手机表现，嗯，很像没有落地的感觉啊，就是哎、欸，一下子回来一点点，然后下一周哎、欸，马上要掉更多这样。可是看起来很像比 COBO 的预期好啊
1: 。看，可是他摔碎九十二拍，欸、可是比他比较好啊。九十二拍不是开玩笑的、欸。<笑>好，我的观点的话，我是觉得就是说，虽然猜测比较好啦，可是我觉得真的蛮烂的。而且酷酷，我觉得一向都比较保守了， oh. 对，所以可能它在比较保守的情况之下，那最后的结果比较好一点。只是这不能够说整个手机市场目前可能就是已经超乎预期之类的。对我觉得还是蛮差的啦
0: 。哎、欸，<对>我想到一个、欸，哎，就是我们现在是很难得讲出哎、欸、衰退九十二帕这个数字，因为。我觉得最近这几个月的这个季报已经比较少有提到说哇衰退这么大的一个数字。哎，我突然想到为什么？因为其他的公司都已经变负的了，他们已经没有办法算年增率了
1: 。啊、对他们都亏损嘛，对不对
0: ？难得 COVO 还是正的，还是可以去讲一下这个同这样。这样子
1: 就是说，哎，这个衰退九十几趴，其实比亏损还是好一点，就对。对对对对对。对啊，其实如果说今天是看台股的话，真的超惨、啊。像台股那个嘛，什么稳茂啊、宏杰科啊，其实都是亏损嘛。对啊，所以再来看，好像 g o o 是好一点呢、啊。对，不过以我的角度，我是觉得第一季这样子，其实我觉得还是代表说整个手机的市场比较疲软了。对，嗯、那只是说看起来很不好的情况之下，还是有一些些、一些些的正面讯息。那这个一些些的正面讯息就是啊， g o o 其实他在上一季的财报上提到说，他觉得他的 Android 的手机业务应该是落底了。他认为就是今年有机会 a n j o y d 这边逐季回温。对，那的确，如果以上一季最后的结果来看，公司表示是说，哎 a n d o y 真的有开始回温了。当然，回温的幅度他没有讲多少。那总之就是说 e n d r o y 的业务没有再衰退了。对，而且他也提到，就是说，哎，他们主动减产来控制整个供给的情况之下，他们也看到自己在下游的 e n d r o y d 的、啊、这个组件的库存大幅减少。从这个上上季减少二十帕，上一季又在减少二十五帕，所以这样子两季下来已经大幅减少五十帕的库存了。所以他们觉得这个去库存是非常有成效的。对，那所以呢，他们的角度来看，就是这个 Android 其实就已经开始回温了。对，那我觉得这个是一片凄惨的财报结果之中，算是一个比较正向的、少见的那个亮点吧嗯。嗯
0: 嗯，哎，可是以 Cover 在这个产业链的位置来说啊。他们算是比较领先的，还是比较落后的、啊？因为其实，如果我们说，哎，需求一定是从终端反应上来，嗯，那目前看起来终端那边很像还没有这样的声音呢、啊。
1: 对对对，没错。如果就过去来看的话，我觉得他们也算是领先了、啊。对，就大家有兴趣的话，其实可以把那个，<对>啊、我们就拿那个同业，就是 SkyWorks 啊，你们把 SkyWorks 跟 SkyWorks 最大客户就是 Apple。Apple, 对对，嗯、这个营收年增率拿到财报狗那个比较功能里面去比较他们的营收年增率，那你就会发现说，哎，这个、Skyworth 的业绩其实是领先 Apple 的，就是营收年增率。对，不过这个是业绩的角度啊。那如果是以订单的角度来看的话，那有可能会反而是下游的这个手机会比较先领先。对，那可是这个也要看，就是下游有没有接柔一些订单的一个状况。对，那这个可能就是我们看逐字稿的一个重点嘛。就我们看逐字稿的话，就是想要去了解更多这些公司对于他们自己目前的手上的订单的状况，或者是说对于出货的状况的一个预先了解吧。对，可是如果单纯就营收的角度来看啊，对啊 ，F r 组件这个业绩的表现是领先，就是最后的终端的手机的，这也很合理嘛。对啊，你一定是先拉组件，你才能够手机卖出去嘛。对、啊、对、啊，而且这个 r F 组件有个特征就是说，一般都是所谓的这个接单生产。嗯，对，这个跟讲机体不太一样，机体的话通常不是接单生产，机体就是一个标准品。对、啊，就是机体的原厂自己考虑，就是说，哎，我预测下游的需求有多少，然后我自己去预先生产，那库存我要自己管理。对，可是、R、F 组件的话，比较像是说，哎，比如说我今天是苹果来跟我预定，就是说，哦，哦他们预定未来要多少的量。那苹果来跟我大概定一个大概的数量，我根据这个数量去做生产，对，所以站在这个角度，它理论上是会领先下游的客户，因为它就是接单之后才生产，生产之后卖给客户，客户才能够去组装他的手机，这样
0: 。哦,哦，哎、欸，那这样子 c o b o 的库存是什么东西啊
1: ？呃，它还是会有一个短期库存。那这个库存的话，第一个就是有原料嘛，哦哦这个原料就是跟下游接单没关系，这、就是我的原料嘛。那它的成品的库存通常会比较少，嗯。第二话就是说，它可能还是会有短期的成品库存，因为。你可能就是这一季做完，下一季才卖嘛，对不对？只是说它的库存的时间，成品库存停留在仓库时间很短了、啊，可能就是一季内啊，可能就可以卖掉。它、啊、不像可能像记忆体或者一些其他标准品，可能放个就是三四季都还在它的仓库里面这样。嗯
0: ，好，那我们如果就是看他们下一季的这个展望啊，公司目前是预期会跟上一季持平，然后不再衰退了。它的营收大概就是一样，年衰退可能负三十八趴，可是是跟上季持平的。那 Gap 毛利率四十一点也跟上季持平，那比去年同期是少了八点个百分点。哦，所以这样子的话，算是落底了吗？就是差不多了
1: 。对啊，如果看这个公司的财测预期啊，其实它有一点在暗示就是落底的意味啊。而且公司也在提到一个有趣的观点，就是说，哎、欸，他们这一季啊，如果是以手机的角度来看啊 ，Android 上一季不是已经落底反弹了嘛，对不对？嗯、那这一季他们认为说 ，Android 还会持续的回温，对。而且他们看到蛮多更正面的讯息的，包含就是说，哎、欸，他们这个原本中国的 Android 手机，刚才说这个 Android 回温是指全球的 Android 手机业务，对。可是中国的手机业务其实在上一季呢依然是下滑的，可是他们说，哎、欸，到这个接下来第二季。他们也看到，或者他们也预期，就是中国的 Android 手机业务终于也是要反弹了，对，而且他们目前的这个在手看到的中国订单已经是来到近两年新高了。那所以这些东西都让人家感觉说，诶、欸，好像有一个这样最坏的情况已过，好像已经开始是落底不再衰退的一个感觉了。嗯嗯，对对，那可是虽然说感觉是有弱底啊，可是其实如果去看公司的说明啊，对于未来的这个复苏还是比较算是保守或者是悲观一点吧，就是他觉得他未来的这个复苏的走势应该会比较温吞一点的、啊。对，那他说法是这样啊，就是说。就算目前就是中国的定端回温，或是 Android 这边目前看起来已经连续两季反弹了，可是他说现在下游的这个 Android 的通路的库存依然是偏高的，就他们自身的、啊，他们自身 Android 的组件在下游的通路库存还是偏高的，所以他们认为他们未来两季啊，依然是要持续的去库存。对他们要持续的去库存，所以他们维持他们的减产，所以他们也对就是下半年理论上的旺季的复苏的力道，在 Enjoy 这边是比较保守的。其实这个听起来很微妙嘛，对啊，就是说，哎，奇怪，你一下子说下游的库存偏高，那理论上下游库存偏高，那代表就是未来的业绩是不会那么好，或者说你要去库存的情况之下，你理论上就会。尽量压抑对下游的销售，对，可是怎么又会说，哎，我的这个 Android 已经落地，已经回温了，这个听起来很奇怪嘛。而且如果我们比对最近供应链的一些观点呢、啊，你刚好提到一些，就是最近供应链好像就是对手机的市场其实是比较悲观一点
0: 嘛。对啊，就没有人说有落地的感觉。对，而
1: 且很多人都反而是下调嘛，对不对？像从什么台积电嘛，然后或者是说像手机的巨头联发科嘛，对，它就是下调全球手机产量的预估，然后它当然还是不缩死，就是说。自己营运下调，对他只是说他下调全球的手机销量预估。可是如果说是另外他的对手高通哦，那高通就蛮诚实的，高通就是说，哎、欸，对他就是预期就是手机市场的去库存时间拉长，然后还有另外就是怎么来比对，就是像那个 Core w o r m 的就是一个重要的对手 Skyworth， 那 Skyworth 的话真的讲得非常明确，他就说对他们就是下调他们的就营运展望。因为他们认为就是 e n j o y 的需求的复苏就是低于预期，对
0: ，<笑>欸、你们觉得这样有点微妙吗？他就是想 e n j o y 对，他
1: 就想 e n j o y 而且很奇怪，就是说其实 SkyWorks 大部分的营收都来自于 Apple，
0: 他其实是在某种程度说啊，你看我可以接 Apple， 但 Apple 还是很棒啊，我有一点 e n j o y 啊，其他人可能有很多 e n j o y 的啊 e n j o y 都很烂哦啊，你们要买谁？你们自己评估一下。对
1: 对对，可是他还是说他觉得自己有受到 e n j o y d 影响，虽然说他 e n j o y 只剩一些了，对，我想他 e n j o y 影响应该是指三星啊，因为他其实在中国的营收真的是几乎快。没了，所以呢，他这边这个在讲说 ，Android 的需求复苏低于预期，某些层次上，我觉得是在暗示，就是说，以他来看，三星这边的角度，三星这边的需求复苏可能是低于他原先的预期的。对，那当然他就是不讲明客户，啊，就是说整个泛 Android 的需求，他觉得复苏低于预期，所以他认为库存的去化、啊、还需要蛮多季度的，这个是比他原本的年初预期还要在。悲观一点，嗯，对，所以这样很微妙嘛，就哎，一下就是说，你看我们看这个供应链，哎，有很多公司都下调，比较保守，觉得 Android 的复苏的力道其实是比年初预期的还差，哎，可是 Core 这边他又说他觉得 Android 已经落底了，然后接下来可能会逐季的慢慢回温，对，他只是说，哎，为什么会有这种矛盾的现象？那所以这样子就是说 a n j o y 或者说中国手机市场到底现在是已经走出谷底了，还是说去库存时间拉长，所以就是复苏还要再往后延呢？对，那我觉得这种矛盾啊，蛮有趣的。就是说我自己也在想这个问题。对，那我认为就是说这一季有一家公司的法说会的一些说明，我觉得是不是可以拿来参考？嗯、对，那就是有一家公司叫做中芯国际。
0: 哎、欸，能不能先解释一下中芯国际在？整个手机市场的。地位，比方说市占率或什么，就他讲什么，为什么需要参考？哦、oh, ，OK， 对，他的地位是是怎？他他在
1: 手机上没什么地位啊，对，该怎么讲？他就是在整个机缘代工市场上面的市占率，<笑>那为什么要理你？可是他也很重要的，因为他是中国的一个很大的代工厂，他自己本身的销售很大的一个是面向中国的市场，那所以就是说，他,他的某些观点很能够代表中国市场的变化，对不对？ Oh, <okay. S 2> 那因为我们刚才在讨论就是说，哎、欸，这个 Android 的中国市场一下有人说就是落底，一下有人说负。复苏低于预期，对，那到底中国市场现在是怎么样？对对对，嗯、那我们可以看看中芯国际的说法，对，但中芯国际它也是有不少的营收是来自于手机啊，对，只是说。你要我说它在手机市场的地位，我觉得是还好，对，只是说它也是有不少的营收是来自于手机市场，我记得应该也是三成以上吧，对。那如果今天看中芯国际，它对于自己接下来的展望啊，其实它也是和 q u a l c o 提到的类似，或者是说它直接就是说它第二季就是要回升，嗯，对。哎，这蛮有趣，你看台积电它是下调第二季展望嘛，可是中芯是预期就是说第二季它的营收就是要叫第一季就要开始回升了。那为什么他会这样讲呢？诶、欸，我再补充一下好，我怕有些听众不知道中芯国际。中芯国际其实就是那个中国目前最大的晶圆代工厂，对，就是目前的它的技术的领导者。当初是在台积电里面的一个算是高阶的主管，或者一个高阶的就是人员。那后来他就跑去中芯国际，所以中芯国际就是算是在台积电某一件程度上是在这个晶圆代工厂的一个对手。那目前也是中国的一个最大的晶圆代工厂。好，那这个就前情提要补充一下，对，那就是中芯国际呢，他就说，哎、欸，为什么他预期就是他第二季可以回升呢？他真的就是讲，就他就是在本季的手机市场，他有看到几单。就是他认为这这个急单就是推升他的第二季的整个营运状况变得比第一季更好。对，只是他强调这个是急单。对，那为什么会有急单？这个急单的需求又来自于哪呢？对，那他的说明很有趣啊。他的说明就是说，这个急单啊，是来自于新机型手机采用新组件的需求。那因为这个都是新机型的手机，他们可能是新机型手机采用新的规格、新的组件，这些新的组件其实是没有库存的问题，因为他们就是新的组件嘛，对他们怎么会有库存？对，所以说反正这些新的组件呢，为了接下来的可能六一八啊，或者是下半年旺季啊，所以就是说这些业者他们必须要开始建立就是适当的安全库存来预备在未来做销售。所以这些集单主要是来自于这些新机型手机的新组件规格。那如果是旧机型的组件或是标准品呢？其实库存呢是非常的高的。所以这边上他就讲到一个很有趣的观点，就是说，其实就中心自己的角度来看，还是有很多旧的手机的机型或是组件和标准品。库存还是很高的，还是没有很好的改善。他们预期的那会是接下来会去库存，可是他们提到说，可是就算是这样，还是有一些手机的积单。这个积单来自于哪？就是我刚刚提到这个新的机型的手机，采用了一些新的组件的规格，反正就是新的组件没有库存嘛，所以他们要建立安全库存。那这是一个，那第二话就是说。那还有一些集单是来自于说，的确有一些组件，他们因为较早去库存，譬如说他提到一个例子是说，像这个 No Frage 啊，或者是这个 DDIC 啊，或者是这个 CIS 或 CMOS 吧，就是图形的处理相关的晶片。对，他说，因为这些组件都是很早很早去库存，所以,以他们到现在来看，他们的确算是在下游这些零组件里面，少数就是库存的水位已经来到算是一个安全的水位，或是比较健康的水位了。所以他们也看到这些组件有开始在做一些库存回补的状况，可是这些组件只是少部分的组件哦，他们还是提到天象去库存的组件还是比较多的。所以这两个观点就是中芯国际在解释，就是说，哎，为什么他们第二季看起来有积单，或者说营运已经在回温了，可是他们又还是看到其实整个通路里面去库存的状况还是延续，还是蛮严重的。所以这样子来看的话，我个人其实会以这个中芯国际的观点，我觉得可以解释上面的矛盾现象。那所以站在我的角度的话，我们预期吧，如果这个观点是可以参考的话，那我觉得未来可能会是这样的发展，就是说什么样的机种会有新的机型跟新的规格。如果以目前的整个中国的市场来看的话，手机的这些下游业者好像多半是在高规的旗舰。推出新机型是相对比较积极的，对，有点走向 N 型化，就是说在目前就是整个消费力比较低迷，这个下游的这些终端的用户吧，对于就是这个价格在降价的刺激已经开始越来越不管用了，会比较疲乏了，对，那他们反而目前是比较积极的，就是冲刺高规的市场，就是在这个旗舰机这边就是推出新机的力道或者是意愿，今年算是比较强烈一点对，那这可能也蛮容易理解嘛，就是说你既然销量推不动，你就反过来去想，说我怎么样在 ASP 就是单价上面可以做提升吧。对，因为理论上就是比较有钱的那群人，他们对于景气也许是比较不敏感一点
0: 。嗯，那这样子其实听起来，对于整个手机市场就有点麻烦呐、啊，因为像你说的，哎，看起来可能高端的新机型，他们接下来会开始在准备料，然后哎，可能在这边的销售会比较好一点。那中低阶的手机需求就很疲软，可是一般来说比较少公司就只做高阶的吧。对，所以其实每一间公司都是高阶的可能会不错，然后中低阶的不好。你这样子其实有点难去判断说谁到底是好还是不好，<笑>就整体来说谁、欸、到底怎样
1: 。如果是以销量的角度啊，我觉得今年的话应该就是会表现不好，或者说比大家年初的就是预期再更加疲软。嗯、因为从解封之后发现，就是这个中低阶的手机，或是透过降价，还是很难去消化这一些比较算是中低阶的手机的库存。对，所以这个是目前大家比较看到，就是说，哎，第一阶的手机销量。要把它消出去，比预期还要困难，所以这个预期都是一般认为，就是说可能会是延续到下半年吧。嗯，对。那反过来说在，在在高阶手机的话，先讲说，其实过去高阶手机全球就，我就只有一家公司啊，就是这个，<笑>就是苹果嘛，对不对？对对对。所以等一下，等一下，你说高
0: 阶手机只有苹果在高阶手机吗？
1: 我说这个市占率啊，以市占率的角度，其实就是 okay, okay. 你把三星放哪里？三星也有啊，对啊，那可能就三星第二吧。只是说三星跟苹果这边的市占率还是有差嘛。<笑>嗯，对对对。那那中国的其他的手机业者，那当然就是在高阶的手机这边市占率是比较偏低嘛，嗯、对。那所以就是说，这也是他们想要的一个尝试的方向啊，就是说，反正我们在这个高阶市场机器比较低嘛，对。那我们不如就来这边来冲刺一下高阶的机型好了
0: 。哎、欸，那这样子，中心可以代表全市场吗？因为就像您说的，有没有可能他是站在自己的角度？就是高阶手机市场就算没有起来，哎、欸，可是因为我原本基体太低了，所以我都可以跟您说有起来
1: 。这个如果是比对啊，就是说，其实中兴的观点也不是只有他一家有啊。其实我们可以看到，有一些其他的业者都有类似的观点。譬如说，我觉得基体蛮明显的。基、嗯、体的话，如果去看海力士啊、看三星啊、看美光啊，都有类似的观点，就是说他们对于今年的手机市场的销量，他们基本上是觉得就无望。像我记得好像有一些公司哦，可能还是会预期，就是说今年的时候，手机销量还是有机会成长吧，对，只、就是说成长的幅度下调。可是其实大部分或者说像我刚才提到这个机器厂商，他们对于就是销量的角度，他们觉得今年就是会迈入衰退啊，对，就是会走路衰退啊，对，或者这个走路衰退应该也是目前大部分市场的共识啊，说今年手机销量应该是会衰退。可是呢，像我刚才提到的那几家重要的机体业者。啊，什么海力士、三星、马一光啊，他们还是预期他们今年在手机市场这边的需求还是可以在成长的，原因是因为他们看到就是。高阶的旗舰手机吧，他们对这个容量的提升变得就是更加明显吧？嗯、对，那这一方面就是说，因为已经叠价了嘛，叠价的话，那我原本同样的价格，我去年只能买到四 GB， 啊，我今年同样价格我就可以买到六 GB 了，那我不升百不升，反正就是成本价格一样。那第二呢，就是说我今天是旗舰机，我要吸引我的下游，可是我的这个一般市场认为就是说，现在手机的这个创新的程度已经越来越低了，嗯、对，那所以我能够要再怎么样吸引你再去采购我今年更新一代的旗舰呢？那当然，我就是说，哇，我的这个规格，我的这个容量，我的这个机体容量，就是比去年就是更好了。对，譬如说去年可能是六 GB， 那今年也许有机会到七 GB、八 GB， 或者是说十二 GB，Android 好像是十二 GB 起跳了，那今年可能又再更高了。对，那如果是这个储存，就是这个 NAND f r e s h 容量的话，哦，可能今年很多高阶的就直接就跳到一 TB 的容量了。对，那这个都是这个机体业者的观点了、啊，所以其实机体业者他们目前也是认为，就是说今年要看中低阶的销量来提振基体这边，应该是没什么太大的希望。他们比较期待的是在中高阶或是高阶的手机，在这个规格或容量的提升。带来的需求，他们这边是比较期待的。对，那所以这个观点就是跟刚才中兴有点类似嘛，就是说新的机型或是高阶的机型，新的规格可能在需求或积单这边目前是有看到的，可是比较偏向标准品的旧机型的组件库存还是偏高
0: 。嗯嗯，好，那如果我们再看其他手机相关的一些供应链，刚有聊到记忆体了嘛？我、哦、记忆体看起来就是整体的，哎、欸，量可能不会变多，可是，嗯，算量吗？这叫什么？委员会变多，可是。量不会变多，是这样讲吗
1: ？呃，其实机体这边它本来就没有这种整机销售单位的概念啊，因为其实机体他们就是位元、嗯、位元这样卖嘛。哦。所以他们就是说，以前可能就是说拉动整个位元需求成长有两个，一个就是说下游的产品的销量增加可以拉动，那另外是下游的规格升级也可以拉动。OK、嗯。对。那景气很强的时候就是两者叠加嘛，我销量又增加，然后规格也上升，嗯、哇，那常常就会出现就是机体的需求爆冲的情况。所以他说今年的话就是不是这樣。量今年就是在整个需求低迷的情况之下，今年是看不到销量成长，甚至他们看到是销量会减少，嗯、可是容量规格的提升会增加，<对>那两两会抵消
0: 。他们这边的销量是指他们下游客户的销量，不是他们自己的。销量。对对对，对不是他们自己，嗯嗯他们
1: 没有这种就是整机销售，他们就是未员、未员这样子看
0: 。嗯嗯，了解了解。好，那这边是机体的部分。那其他的零组件呢？因为机体有比较明显的这种，我规格越高就会卖越好的一个特性。那可能有一些零组件不是吧
1: ？对啊，对啊，对啊。那我们来整理一下吧。就是我们延续中芯国际的观点，对，就是我们看到的第一个观点就是说，哎，今年手机市场或下半年可能是高规的新机型会带来极端的需求，可是中低阶的机型或是说这个旧的机型的去库存还是很严重，对，所以这个销量这边还是会比较偏向疲软。那另外一个很重要的观点，其实就是刚才中心有提到，就是说有部分的组件因为比较早去库存，所以目前真的有开始回补库存。那比较晚去库存的，那目前还是处于就是库存偏多。对，那所以我觉得这个第二个点呢、啊，可以拿来作为目前手机上游零组件状况分歧的一个很好的说明。像我们刚才提到的那个记忆体。基体它的确就是属于比较早去库存的，对，大家可以再回想说，我们就是在21年第四季那时候，我们就说手机开始转为往下要开始去库存的嘛，对吧？所以其实记忆体是很早去库存的 ，mobile 记忆体去库存，如果从2021第四季来看，到现在已经经过六个季度了嘛。对吧？至少经过六个季度了，所以现在已经迈进第七个季度了。我们的确已经看到，就是说目前市场上面共识就是说 ，mobile 记忆体的库存水位已经是正常了啦。对，已经都认为就是看到就是库存要回补了，这个是海力士也看到了，或是 Treyfors 他也看到了。所以这符合我们预期嘛？我们有预期就是说今年 Q 2记忆体有机会落底。对，那这个去库存最快结束的可能会是在手机或是消费性的市场。这个符合我们预期。那还有什么？就是手机的零组件库存跟机体一样，是很早很早，可能在2021年底就开始去库存的呢？那另外一个，我觉得就是这个 m l c c 被动元件 l c c 嗯,嗯，如果以目前来看的话，就是它的下游库存普遍的这些研调来看的话，似乎是已经降到两个月内了。这个不管是通路或者是下游原厂的手上的库存，应该看起来都是降到两个月以内。那这个就是健康水位了。那所以以上来看的话，其实 m l c c 它也是因为比较早去库存，所以库存现在是蛮健康的。所以我觉得接下来我们可能可以看到第二季啊，或者是年终开始 ，N L C C 有可能需求就会开始有一个回补库存的需求而开始转强。对，那其实这也是 N L C C 大厂就是这个 Murata 他的观点呢。对，就是 Murata 他在他的法说他就说，对他也觉得他自己自身库存在上半年就会回到正常水平了。他觉得他的产能利用率在上半年就会开始回温了，对，那所以我觉得 N L C C 也是一个比较早去库存，所以现在库存水位是健康的一个族群。那至于有一些可能台股蛮重要的一些手机零组件，像 A P 处理器啊、呃，就台湾就是联发科嘛，嗯，对，那因为它的去库存就比较晚，因为普遍来看，它去库存应该是去年下半年才开始去库存。那所以他这个去库存的时间比较晚，那以目前来看的话，就是他的库存还是蛮高的。对，如果说高通的话，高通就是他觉得需要等到下半年。对啊，联发科是不讲啦，可是我觉得联发科，嗯，好像高通比较值得参考一点。对，<笑>为什么？为什么？你知道为什么？我觉得联发科好像不太会说坏消息啊。哦，对对对，然后他好像已经讲了连续三季，就是今年什么下半年会就是明显回升什么之类，这个他没有讲到什么太多的就是市场的一个比较变化的观点吧。嗯，对，或者他有他就是说，反正他就下调全球手机销量的预估就对了。对啊，所以我觉得如果参考就是龙头高通的话，那去库存的时间就是要等到下半年。嗯，对，他就是没有办法像刚才说的这个 mobile 的记忆体或者是 LCC 能够在上半年就去完库存。那最后，像我们聊这个 I f 组件呢、啊，以目前参考 c o r v o 跟 s k y w a r s 也是一样，对，因为他们也是比较偏向在去年下半年去库存啊，所以就是说，以目前来看，共识可能是说、哦，甚至要到今年的年底哦，第四季才能开会看到，就是 I f 的组件库存去化回到正常的水准。所以这样来看的话，我觉得我们目前来看到一个观点，就是说，其实目前上游零组件是处于两级，或者是说状况不一的状况。没有，就是说、哦、整体手机的零组件都已经复苏了，也不是说整体的手机零组件就还在很低迷，就是有的已经变好了啊，可是有的还是很差，对，所以这个就是我觉得投资人要稍微去区分的，就是说，哎，不要因为就是说呃某某零组件说手机市场在复苏了，你就觉得说啊太棒了，整体手机已经开始都变得很棒了。对，不太是这样。你要了解，就是说每一个组件是有不同的状况。那怎么去区分呢？那我就一个简单的原则，就是说越早去库存的，理论上经过大概五六季的去库存，通常是比较有机会开始真的回到一个比较健康的水准。所以以这样来推论的话，我个人认为啊，除了我们刚才那个观点，就是说下半年的成长重点是在高规手机的这个容量和规格的改变之外。另外一个就是说，以组建的角度，我觉得目前是记忆体、行动记忆体，还有 N L C C 应该是有机会率先在 Q 2止跌反弹的。嗯，对，我们应该会看到这个库存回补，所以这个记忆体，尤其是手机记忆体啊，或是 N L C C 的一个相关的族群啊，我觉得应该是会开始受惠了，就是投资人可以开始关注就对
0: 了。嗯，好，那这边是手机部分嘛，开头我没有说看 c o v e 就是两个族群，手机、神话家。那生化家呢？刚刚我们有提到说，呃、比起像 c o b o 啊、Skyworks 啊、欸，生化家是更惨的
1: 。对，因为他们是在比较上游的角度嘛。对，那可是下游做法是说，虽然有积蛋，可是这个旧的机型啊，或者说有蛮大的一个部分，还是处于在去库存嘛。嗯，对。那所以普遍都认为，就是去库存的时间点，或者说 c o b l 跟 Skyworks 都是这样认为、啊，就是应该是要看到，就是今年可能是第四季吧，库存才会回到健康的水位。那这样其实某些程度上代表就是说，未来两季啊，虽然可能会有一些极端的帮助，可是因为在库存偏高压力之下，复苏的力道可能就是会很缓慢，就对了。嗯、对，所以这样子又回到我刚才我们提到，就是说这样到底是好还是坏？到底我们要说它还是已经落底了，还是要说哦，因为复苏力道偏低，因此就是、啊、先不要管它，可能先就在观望呢。对，那我现在就我的角度啊，就是说我真的认为，其实就是应该是走出谷底了。嗯,嗯,嗯，对，或者说站在我个人的角度，我目前对于整个半导体的普遍状况，其实我认为已经是走出谷底了。那只是走出谷底的话，另外一个问题就会问，就是说那回升的力道如何？回升的力道，我觉得真的就是不同组件有差。我觉得 RF 或是生化加相关的族群，应该是回升的力道，在业绩的角度啊，就是会比较温吞。那可是这个温吞，我认为不是坏事哦，因为就是因为它这么温吞，所以我觉得目前市场对于稳茂啊、红杰科啊这些生化家的估值，我觉得还是偏低的。嗯，对，就是说因为股价等于是在反映未来嘛。对。那如果我们今天去看稳茂或是红杰科，他们这些生化家业者，我们以股价净值比哈，就最简单股价净值比，其实如果你去拉出八年或十年的股价净值比的一个历史走势啊。其实他们现在的股价净值比都是在历史偏低的水位吧？嗯，对啊，对啊，对啊。那如果说已经开始要走出谷底了，那为什么股价现在还是处在历史相对偏低水位？那其实就是因为目前什么？我觉得市场对于未来两季的复苏力道还是比较保守的。对，其实他们自己都比较保守啊。看看，就算是文茂好了，他也是说，哎，对啊，我第二季会反弹，可是我的产能利用率还是只能维持在三成。对，那维持在三层，就是说我还是会亏损。那所以这些看起来就是不利它的，就是未来的估值回升。可是我觉得也是因为这样，所以目前他们仍然是在偏低的水准。那可是我们考量就是，说我们不要考虑说未来两季，我们把眼光放长一点。如果是到今年第四季呢，或者说是明年二零二四年，有没有机会就是整个去库存结束了，然后正式走出比较明确的一个复苏的力道回升的一个轨道呢？哎，我觉得应该是有机会嘛，对，因为反正就是已经走出谷底了嘛，剩下就只是时间。那如果我们拉长点到二四年的话，那我觉得不必这么悲观了、啊。甚至就是说，去库存去那么久，理论上你看，像记忆体或者是 N L C c 就是很好的代表嘛，对，就是说我去库存虽然花很久，花了五 g 六季，可是我终究是去完库存了，所以我有机会在第二季，哎，我的这个整个状况就开始比较明显的回升了。那我觉得就是其他的组件也应该是有同样的道理、啊。所以，如果就我的角度啊，就是说我反而觉得，就是生化家目前的这个整个族群的估值是偏低的。我觉得投资人可以开始好好观察、注意。
0: 哦，好，这样听起来。我觉得不管是刚刚讲的 m l c c 或者，是生化家，很像都可以来看一下，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊，就是以估值的角度啊，我们先从估值角度来看，因为机体的确已经有些族群已经先喷了嘛，就是模组嘛，对，对对对。可是模组的上游目前还是估值偏低的啊，所以我们会建议就是说，哎、嗯，我们一定是以估值偏低的是更有机会的。所以机体这边我会觉得就是往上游看吧，往一些原厂的角度看，还有就是捡便宜的机会。那生化家这边的话，我就是觉得说，哎，目前他们虽然今年有反弹啦、啊，可是相对于历史的估值的角度来看，哎、欸，依然是偏低的。那所以目前如果说我自己预期是说走出谷底啊，虽然复苏比较慢，可是最差应该就是过了。那那我觉得也是可以值得就是关注了
0: 、啊。嗯，好，没问题。那以上啊，就是我们今天这一集在聊 COBO， 然后聊手机市场，还有生化家市场。那有任何的问题啊，都可以留言和我们询问。那我们就下期再见，拜拜
1: ，拜拜。